0: 大家好，欢迎来到叉的 Y 跟你看电影，让你看电影更我是叉的 Y， 欢迎收听 H N S 三六，这是一个日更的声音节目。我们将花三百六十天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。嗨，大家好， 1967年的5月6号，香港六七暴动。嗯，那香港六七暴动的六七呢，就是1967年的意思啦。嗯，那也不叫什么五六暴动，因为就是六七啦，哈，不会叫五六，所以。这个地方就是跟大家说明一下哈，五月六号这件事情，一九六零年代、七零年代那個时候啊，就是冷战时期嘛，嗯，那中国又是一个相对来讲比较保守的地方，所以他们在国内呢，就是正如火如荼的进行了一场非常非常有名的一件事情，就是文化大革命、文革啦。这个六七暴动呢，简单来讲啊，就是在香港发生了一场呃，由左派。人士左派激进人士啊，也就是我们现在所谓的左胶， oh. 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 所引发的一个呃所谓的暴动。那他们暴动的目的是什么呢？其实就是呃这些左派激进分子呢，就是比较轻共一点点的思想啊，嗯， mm. 所以就是呃轻共人士，然后他们发起了对于这个工人哦、呃、反政府的示威游行，然后目的呢，最终的目的是希望借由这样子的暴动，然后来推翻呃这个港英政府。嗯、mm. 呃，哦对，那英我们也都知道说英国他们。其实就是呃，香港之前是英国的殖民地嘛，对，所以对中国人来讲啊，这个地方算是一个历史的伤痛吧，就是继这个鸦片战争之后被割让出去啊、呃，就算是一个被割出去的一块肉，那、啊、当然就是想办法想要把它补回来，那所以就是呃，这种这这这件事情。然后再加上说，哦，中国他们在文革，然后他们希望就是说有一个破除老旧思想，然后破除陋习啊，然后把以前的这些荣光给找回来 ，Make China Great Again 嘛，所以 <Yeah. S 1> 基本上就是这个样子。那六七暴动呢，或是称为一九六七香港左派暴动啊、呃，都有很多不同的、呃、名称啊。但是重点就是在一九六七年所发生的这个暴动，算是冷战期间呢、啊，或者在香港回归之前哦、啊，所有的香港暴动之中啊，算是影响最大的。嗯啊、呃，因为。这场暴动之后啊，其实就某种程度来讲，就是有点影响了香港人对于中国或是呃左派思想啊啊他们的一些呃这个这个这个印
1: 象哦、啊，就是变得非常不好。对，所以
0: 你知道为什么？就是他有有一派人就是在香港回归的时候，其实并不是这么的愿意啦
1: 。对，那个时候好像还有一句话叫什么啊？九七大限快要到了这个样子，因为香港是1997年的时候准备回归，那个时候其实香港有很多电影，他都会说啊，九七大限快。快到了你要怎么样？我印象当中最深刻是有一部电影叫什么《富贵逼人》。《富贵逼人》这部电影吧，它第二集就在讲说，就是说，哎、欸，九七年快要到了，哎、欸，很多。香港人说：“我们是不是要移民跑去加拿大这个样子？因为他哦，感觉起来就是华人也有一些地方在那边啊。然后他以前有点英国文化、啊，那边是不是比较好呢？如果留在这边的话啊，万一中共统治，我们该怎么办？然后那部电影当中就有稍微演到一点点，说大家对于就是中共好像显然并没有那么的信任这个样子。嗯、是。
0: 那我们把这个焦点回到我们这次的六七暴动事件，因为毕竟这个九七回归可以之后再讲。哎，欸、那一群这个香港受到文人格思想的一些轻工人士，他们就开始发起对香港政府的一个暴动了、啊。当时香港它还是啊、呃、英国的殖民地，所以暴动的初期呢，就只是单纯为了争取工人的权益。哦，他们所呃发起的一个游行示威，结果没想到他们就最后可能就越演越烈，然后可能就是呃做出了一些比较暴力的行为哦，就变变成演变成是一个比较严重的恐怖攻击事件。是的，那从1967年的5月6号开始呢，也就是我们现在讲的这个历史上今天这个时间点开始，就各地就发生了很多示威游行、啊、暴动呢，越演越烈了，就变成是一发不可收拾啊，所以甚至还影响到中国的呃各地，然后就发起了很。很多那种声援香港抗暴的示威游行，那有很多的这个英国的驻华代表处也被当时的红卫兵所攻击，所以就引发了国际的关注。直到十二月，你想,想看哦，五月到十二月中间就是已经超过半年，对。这半年啊，应该说这超过半年的这个时间，到了十二月的时候才开始慢慢降温，所以你可见中间真的是，我觉得你也不用上班，你也不用上工啊，嗯、你也不用去上课，哈，就是中间空转了很久这样怎像。怎么好像最近
1: 也发生了
0: ？对，很有即视感吧？我觉得基本上就是这个样子，<笑>没有错<錯>。好，总之就在到了十二月之后呢，他们的这个暴动才陆陆续续的降温哦、啊。哦，甚至是这个港英政府啊，他们组织了一个就是比较特别的警队，然后来平息这个暴乱。那香港政府呢，普遍对于这个暴动的激进左派或是亲共人士，就原本一开始想说，哦，他们就是表达自己的政治理念嘛，嗯、那。啊、呃，就变成比较反感，所以就造就了一波的香港移民潮。那有部分的啊，历、呃、史学家有研究，就是说六七暴动之后到1997年的香港回归为止啊、呃，香港经济就开始复苏啊，也是因为呢，在没有太多这种亲共人士的干扰之下，才有这样子的一个经济奇迹的成就。哦、所以你知道为什么就是香港算是亚洲四小龙其中之一嘛？嗯，对不对？就是你看60年代末7 0年代开始到九七。今年回归之前这段时间点，为什么经济状况很好？哦，可能就是因为六七暴动之后啊，哦，这些人啊、哦，这些亲共人士就移出了
1: 香港，然后工会就比较。安定一些，然后、啊、<笑>比较不会发生一些就是过激行为是。是，那直到今天呢、啊，我们都有很多不少
0: 这种六七暴动遗留下来的一些转型正义的议题啊，就包括哈，就是近期啊、呃，香港他们自己可能在修改教科书上面的一些争议哦、嗯嗯呃，他们就是有点原本以前都是会讲六七暴动，六七暴动，可是后来就把六七暴动这种举动变成是民众的。运动是，就是把六七这个名称，把它有点转的一种感觉，嗯，然后让大家会认为说啊，就是一场示威游行。可是对于香港人来讲，这个历史是有一点点被呃那种重要性。有点被，就是有点被拿起来了这样子的感觉，是就是不会去很认真的去呃讨论这个呃历史事件造成的影响。那这个、嗯、这个其实对香港的下一代其实是很很有影响力。是<的>就是说，如果你没有这段历史的话，你其实对中国那边的呃思想也好、态度也好。然后其实变得会比较不是这么的认清一些事实就对了，嗯，所以就有造成了一些民众反弹，哦，甚至是当时啊，他们有这个解密了很多一些受害者家属的档案，然后才发现说，哦，其实呃，这个中间呢，呃，这个是有一些中国政府的作梗。哦，包括他们，比如说当时一个最有名的，就是一个反左派思想的一个广播电台的主持人，嗯，叫林彬嘛，是的，对他上班的途中哦就被攻击，然后造成他身亡这样子，所以当中有很多这种暴力事件啊，或是哎、欸、莫名其妙消失啊，或是他真的就是出门之后然后找不回来这种人啊，就陆陆续续有解密一些档案，所以就开始。出现了很多不少类似相关的这种纪录片哦、呃，或是啊、呃、影像记录的，或者是新闻专题题材这样子。是我如果我们要讲到六七暴动这个历史事件的电影的话，我像找找找，就是其实有很多都是影射。或是利用那个的时空背景底下说的故事是。那我在这边举的这个例子呢，哦，是吴宇生导演在一九九零年所执导的一部电影叫《喋血街头》。嗯，哦，那这部片为什么会找来推荐给大家呢？很大的原因是因为里面有三个明星、呃、哦，都是现在你可能还看得到他们演出的明星哦、呃，分别就是梁朝伟。嗯，张学友、嗯、李子雄，这个故事就在描述说，这个三个好朋友啊，就是从小到大的死党这样子。是他们在这个六七暴动期间，就是因为一场跟这个匪徒之间的纠纷，然后就产生了一些嫌隙，然后造就了这个三个好朋友决裂，然后的一些恩恩怨怨的爱恨情仇的故事。嗯，嗯哦，非常非常典型的吴宇森的电影。哦，对，那这部片蛮带一个特色，就是因为呃，吴宇森这个是他第一次尝试呃来还原历史或是战争。题材的电影创作，因为我们就知道说吴宇森他其实一开始早期，比如说像什么《英雄本色》那，对对，这种片子都比较是帮派黑帮类型的电影嘛，啊，而虚构的故事。但是《喋血街头》它是以这个真实的历史事件为背景所描述的，呃，三个男人之间的情谊，嗯，对，所以算是一个呃，当年港产电影里面少见的。定题材这样子是的，那他也还原了就是呃六七暴动的场面哦，包括我们刚刚所提到有些可能是呃民众示威游行，然后擦枪走火，嗯、然后他在这个呃这个大时代底下哈就所发生的一个故事，很有趣。就是说这部片到后段的时候，其实是有加入一些越战题材的场面、哦，对对对对,<笑>对，所以就是有那种大场面，然后娱乐性也很高，然后你要看这三个人的演技，彼此之间的。互动啊，其实也很精彩，所以呃，这部片其实呃，我觉得对香港人来讲应该是很重要的一个电影了啊、呃。但是、嗯、就在这个但是啊、呃，这部片上映的前一年哦、呃，是因为有发生这个一九。八九年的六月四号，这个中国一直都在藏币的这两个数字啊，六四天安门事件发生嘛，所以当时的香港民众就对于这种动作啊，或者战争类型的题材，其实已经失去了一点点兴趣的这样子。嗯嗯，所以这部片在上映的时候，其实我觉得不合时宜啦，就不在那个话题之上，所以就让这部片其实就默默的上映，然后默默的下档了。是，哎，对，其实我觉得这比较可惜啦
1: 。对啊，其实我觉得就好像现在在台湾，假设。如果我们拍战争类型的国片，我觉得大概也是，嗯，准备就是上架之后，很快要准备迎接下架。就是那个时代氛围不对的话，有的时候就算你制作精良，可能。也正好不对观众的口味，有点可惜。
0: 对对对，但是不管怎么样，就是《呃喋血接手这部片呢，呃，在这个香港的金像奖或者在金马奖上面呢，几乎都得到像是导演啊、嗯、男主角啦、啊、摄影啊、剪辑等等这些技术奖项的入围。哦、呃，虽然有些没有得奖，但是呃基本上就它它是一个品质受到肯定的一部动作电影，这样是，所以就推荐给大家。好的， oh, 我还蛮好奇，就是六七事件，金老师对这件事情有什么印象，或是你之前有提到过一些什么样的资
1: 料吗？哦， oh, 其实我要我要坦白告诉大家，我也是因为这<笑>这次要录节目，所以我才去恶补了这个事件。嗯，但但其实那个什么，我自己家，因为我从小看香港电影，就是是电影台什么东森啊，或者是电影台他们很很传播香港电影嘛。我会发现说，在香港的电影有的时候他们会播到说，哎，原来以前香港它其实有国民党的势力，也会有就是共产党的势力在。我说清共或是清台。对对对对对。好，这样的题材电影其实还不少，<咳>对，还还有其实还不少。那个时候我才开始慢慢有点意识到说，哦，我一直以为说香港它应该，我以我以前的错觉是说，香港它以前既然是被英国统治，但它应该对于两方之间的联系应该没有很多吧？结果后来后来我发现。错了、啊，大家全都在这边联系，因为正好就是因为香港，它既不属于当时既不属于中共然啊，也不属于中华民国，嗯、所以就是双方很多的交换讯息或者冲突点，反而会移动到这第三方来进行，就好像呃，我们自己的国家好像有有演过一些片段，是说哦，我们的人员就出发到香港去，然后就准备去做一些什么事情，然后。或是对岸，他们也会派一些人员跑到香港去，然后准备去交换一些什么情报之类的。所以，其实我后来才意识到說，说香港就是那个什么，好像处于当时处于那个两大两大政治的意识形态之下，它其实民底下的民众可能会有蛮多波折的这个样子。嗯嗯嗯。我突然想到一点，就是我突然想到一件事情，好像也是梁朝伟有组啊，正好也是梁朝伟跟张学友。O.K. 主演的一部电影，好像什么《阿飞与阿基》吧，就是啊， oh. 对。然后这当中我觉得有一个很酷的角色，叫做关公，对，啊，角色名称叫关公。哦 ，O.K. 他他他是、oh. <Okay. S 2> 台湾外星人吗？啊，他不会台湾，<笑>但是那那个关公是黑社会，对、oh. ，O.K. 他是黑香港黑社会老大，嗯，他他就说什么台湾有国民党，大陆有共产党。可是我们全都是香港黑社会，你们可以叫我们的关公党啊！我就只有想说，张小真
0: <笑>、啊、好中二哦，对
1: 啊，中二，而且而且是是我还跟他一起大喊关公党，关公党这样子。然后我那个时候还想说，哎，这部电影为什么要特别提到是台湾有国民党，然后大陆有共产党？重新看这个资料就会发现，哦，原来是因为其实。这两个政党，它即便没有实际踏入到那个岛屿当中，应该说香港地区当中，但其实双方的在私底下角斗，或者说对于民众的一些认同感，其实应该是有蛮深远的影响的，所以。对，造成这样的事件，其实
0: 蛮有趣一点，就是说我们今天在讨论六七暴动，其实我去年其实有做了一支影片，也在讨论，然后也是同样推荐这部片这样。了解，然后底下就有一些香港的朋友，或是有一些香港的朋友来私讯我，哦，就来告诉我，就是说我里面讲的东西，其实有一点点不是这么的客观，或是好像有点把这件事情看得太轻。因为对于香港人来讲，这件事情真的超级重要，所以你就你可以可以感受到，就是我刚刚讲到了，就是他在修订教科书的时候，其实是，呃，可以造成这么大的反弹。哦、然后里面就有人就是有留言给我，就是说当年的这个六七左仔啊，他们很想，他们很喜欢，就是留左仔这样子。哦，好哦。说六七左仔在街上打人的时候会丢这个土制的菠萝，那菠萝。你你知道菠萝？我印象中可能是菠萝，对，你以为是菠萝面包，对啊，但不是，这菠萝对他们来讲是手榴弹的意思。哦，因为他这个凸起来长得像。对对对对对,對，然后他就说。这个土制菠萝呢，呃，就是这个报名，他们在这个炸弹里面的这个会放在菠萝罐,罐头里面，啊，对，所以就是呃，里面还会附有什么同胞勿近等等的字样，然后就是来这个捣乱就对了，而且呢，还被这个亲中人士美其名为公民抗议，啊，主谋呢，有什么什么什么什么这样的人，然后就是在二零零一年的时候就有获得特首董建华的颁发的一些奖章。就会让人家看看得很不是滋味，这样子，哦、就是当年作乱这些人是哦，就是回归之后，然后反而就回到香港，然后开始就是担任一些要职、嗯、哦，实际上就是当年就是在六七事件捣乱这些人、啊，嗯嗯、甚至是这些首领。嗯、然后另外就是他们也有提到，就是说，因为我那部影片里面也有提到林斌这个电台，嗯，对啊，跟这个主持人的事情，呃，就是他说他当时就是。有一点点像是主持政论节目，就是发表自己的一些意见，然后他就有就是讲到一些比较重的话，比如说无耻、无良、低能、拉他下贱之类的、下流、贱隔」，是不是这样子的，可能要用香港话啦，或者是用广东话来讲会比较有力到。所以我这样讲，就是你也知道说他就是一个非常比较大炮个性的人，那但是因为他就是哎、欸，相较之下，哎，你看刚刚那个有土字菠萝。捣乱哦，跟这个在电台里面发表自己意见的人哦，这两者之间的下场其实很差很多啊。一个是当年的造乱的这些人哦，就是有获得勋章是，然后只是在电台里面发表自己意见，然后就下班还是上班的时候就死很死街头，很惨的。所以其实我觉得这真的是一个呃，我觉得对香港人来讲是一件非常重要的一件事情。所以这也是为什么我们会想要用电影啊，或是用历史，然后来回顾我们。呃，历史上今天，呃、哦，我觉得这件事情是非常重要
1: 的。我可以多问你一个问题吗？跟你沟通的这些网友，你有观察过说他们的年纪大概是坐落在哪边？哦，大概跟我差不多。Oh. <笑>对
0: ，因为我的观众年龄层大概是二十五到三十五左右是最多的，了解。对，然后在其次是十八到十五这样子。嗯，对，所以我觉得这些人可能是出了社会，可能毕业之后出了社会之后，然后工作一段时间，他们开始会去思考自己的未来的时候，嗯、这些人，嗯嗯嗯、我觉得呃开始会去思考这种啊，不管是政治或是我们可能以前在学生时代可能比较不会接触到的东西，我觉得是件好事。是是是对，<姐>好的，那以上这个就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。那不知道大家在听完这个故事之后什么样的想法，或怎么样的看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在手波的上跟我们做互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，点个赞，关注我们脸书粉丝团，订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。那我们下一次的 H N 三六五再见呢，拜拜拜拜。